0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《爱上我，千万不要离开我》，作者快刀。第一集，发生什么事了？我我见到燕子了，是你的幻觉吧？不，绝对不是。我不仅是见到他，我还听到他说话呢。他说什么了？他说。爱上我，千万不要离开我。不管你见到谁，现在都别想了，睡上一觉，休息好了再告诉我经过，好吗？假如昨夜之前于涛告诉我这样的事儿，我根本不会信。李梦燕失踪之后，一直没有找到尸体，我们都不相信他已经死了。有好几次，于涛在街上。把别人当做梦燕，情绪激动的跑过去喊燕子，燕子，差点被人当成精神病呢。不过今天，我相信他不是认错人了，因为我做了一个噩梦。真正让我感到害怕的，不是噩梦的本身，而是在我醒来之后，于涛出现在我面前，他说他遇到了梦燕。他所说的见到孟燕的事件跟我的噩梦发生在同一时刻。我在梦中也见到了孟燕。难道说孟燕还活着吗？李梦燕失踪的非常奇怪。那天中午，我接到他打过来的电话，他要我立刻回公司，有很要紧的事情商量。接到电话的时候。我跟于涛作为公司代表，正在跟宋军商议合作的事儿。谈判谈到关键时刻，不能半途而废啊，我就叫孟燕在办公室等我。如果能够提早知道那天的谈判不欢而散的话，我肯定会在接到电话之后立刻回到办公室。那样也许能知道我的办公室里到底发生了什么事儿。不过话说回来了，事事如果可以预料的话，生活也就没什么乐趣了。我和于涛回到公司已经是下午六点钟了。我的秘书刘小璐正在准备下班。小璐告诉我，孟艳在中午的时候进到了办公室，一直没离开。我推开办公室的门，跟于涛一起进去的时候。茶几上满满的一杯咖啡，已经变得冰冷了。旁边倒着一个空空的水杯。孟燕却不在办公室里。小路是最后看见孟燕的人，他没有看见孟燕离开办公室，而孟燕从此再也没有出现过。孟燕就这么消失了，三年了，没有任何的音讯。在后来警方的调查当中，小路记起了一个细节。他说：“梦艳中途也许离开过办公室，在他的印象当中，似乎两次看见梦艳经过他身边，走进办公室。”不过，这线索对警方的帮助是不大的。警方经过漫长的调查，排查了许多线索，仍旧没有任何的结果。这一件失踪案。就此被搁置下来了。于涛醒来之后，把遇见梦艳的详细经过告诉了我。昨天他下班之后就到酒吧里打发时间，一直待到深夜。他准备结账回家的时候，酒吧门口有一个女人出现了，引起了他的注意。他感觉这个女人很熟悉。但是他被酒精所麻痹的大脑却想不起来这到底是谁。他结完账之后就离开了酒吧。于涛来到了自己的车子旁边，打开车门，他恍惚看见后座上有个人。他以为自己喝高了，使劲甩甩头，揉揉眼，再向车后座望去。这后座上的确坐着一个人，是刚才出现在酒吧的那个女人。他的冷汗冒了出来，脑袋也清醒了许多。他打开了后车门，借着昏暗的路灯，想看清那个女人的长相。是李梦燕啊！他突然明白了，为什么自己第一眼看到她的时候就感觉到熟悉。他虽然一直在思念着孟燕，但是当时的他却没有体会到一丁点的欣喜，反而觉得恐惧的感觉占满了整个心房。那一刻，他感觉到梦燕已经不在人世了，而他看到的这个女人虽然长着跟梦燕一模一样的脸，可是完全没有血色，双眼暗淡无神，直勾勾的。盯着于涛，于涛吓坏了，他转身就往酒吧里跑。那是最近的、亮着灯、有许多活人的地方。在于涛拉开酒吧门的一瞬间，他听到了一个声音：“爱上我，千万不要离开我！”啊，这是李梦燕的声音。这一点于涛非常熟悉，他停下了脚步，他有点相信孟艳是真的回来了。他又回到车边，恐惧再次把他包围。车子里空荡荡的，什么人也没有。于涛就此说完了。我告诉他：“于涛啊，你心里想着孟艳。”再加上酒精的作用，使你产生幻觉了。其实啊，你是并没有看见孟艳的，你更不会听到他说话，一切全部都是你的想象啊。这样的解释很科学，也很合理，但是对于于涛起不到任何安慰的作用。于涛抱着头，痛苦的喃喃自语：“这，这绝对不是我的想象，我肯定见到他了，我听见他说话了。”其实我不能肯定，于涛所见所闻到底是幻觉还是事实。但是当我听完他的诉说，再回忆起昨晚的噩梦，我的心里也感到恐惧了。这跟他的恐惧是如出一辙的。最不可思议的是，我梦中的经历跟于涛现实里的经历细节都是一样的。孟燕惨白的脸，直勾勾的眼睛，还有那句“爱上我，千万不要离开我”，都真实的没有一点梦的痕迹啊！我甚至怀疑，我跟于涛到底是谁在做梦，是他还是我呢？或者说，是我们两个都做了相同的噩梦？电话突然响了起来。是小路打来的，他提醒我下午安排了跟宋军见面。三年前，初次跟宋军打交道，虽然不欢而散，但后来的谈判却很顺利，两个公司合作愉快，一直到今天。宋军不但是我们最亲密的生意伙伴，私底下也成了我很要好的朋友。见到宋军。我问他的第一句话就是：“宋军，你相信这个世界上有鬼吗？”宋军阴森的回答：“有，咱们就是俩色鬼了。”在搞定公事之后，离开宋军的公司之前，我打了个电话向老板扎令姐请假，我要去见心理医生萧炎。萧炎就住在东郊的静观小区。三年前，李梦燕失踪之后，我有段时间一直失眠。是扎令姐给我介绍了萧炎。我第一次见到萧炎，几乎把他认成梦燕，因为他们两个人出奇的像啊。也许正是因为他俩如此相像，我成了萧炎的常客。并且从病人升级成为朋友。我跨进电梯，看着电梯门缓缓合上。电梯里空荡荡的，惨白的灯光让我的心里涌起一种不安。到了十二楼，电梯门一打开，我三步并作两步，跨了出去。第二集。我回头望了望，即将关严的电梯仍旧空荡荡的。转身正要离开，眼角的余光飘到一个身影闪进电梯了。我忍不住再次回头，但是电梯门已经关严了。我突然觉得有点奇怪啊。我第一次回头的时候，电梯门已经只剩一条缝了，没有人能够从内的缝里挤进电梯。不可能的，绝对不可能有。那么，我眼角余光看到的那个闪进电梯里的身影是怎么一回事呢？难道我也开始产生幻觉了吗？也许来找萧炎是一个正确的选择吧。萧炎把我让进屋之后，坐回沙发，继续看着电视。电视上正在播放着一个心理访谈类的节目。这类节目里所谓的心理学专家，使用的诱导跟解决方法，是得出的结论，基本上都不会真实的。萧炎不知是自言自语还是对我说：“那么，你既然觉得他们说的都不对，那么你怎么还看得这么起劲呢？”萧炎从电视上把目光移开：“你来是看我。”还是看病的，哦，我是来看你的，我也有点事情想顺便请教你一下，啊、哦，什么事情？我朋友遇到一些怪事儿，奇怪的是他遇到的事儿，我在梦里也遇到了，有可能是你听说了他说起的怪事儿，日有所思，夜有所梦吧？我做梦的时候，他可没跟我说过所遇到的怪事儿啊。而他告诉我的时候，我发现他遇见怪事的时间跟我做梦的时间几乎是同时的。萧炎沉默了一会儿，说：“那你抽个时间，把你那个朋友带过来吧。”累了一天了，回到家之后我倒头就睡。然而，急促的电话铃声把我吵醒了。我看了看时间，已经是深夜两点多了。我拿起床头的电话，听筒里立马传来一阵电流声。我正纳闷呢，一个熟悉的声音就传了过来：“既然你爱上了我，就千万不要离开我。”我当时心里就是一惊，跳下床，打开了房间里的灯，灯光亮起，我看见李梦燕坐在沙发上。他手里拿着一部手机，就是他，在给我打电话。燕子，是你吗？我试探着问了一句，但是他没有回答。我强行压住心中的恐惧，慢慢的走上前。恐怖的事情出现了，我看到他像烟一样，逐渐的在消失。我当时紧张的说不出话来，呆呆的看着他在我的眼前消失。他只剩下一张苍白的脸，跟脸上直勾勾的眼睛了。他的嘴巴里仍旧反复的说着一句话：“既然你爱上了我，就千万不要离开我。”我感觉自己要崩溃了。我抱着头，使劲堵住耳朵，冷汗直冒，嘴里大口大口的喘着气。我坐在床上，等着心跳慢慢平复。我轻揉着太阳穴，想让自己平静下来。我又做梦了，梦境真实的让我心寒。后半夜，我在床上辗转，不知何时沉沉的睡了过去。床头的电话又响了。那铃声狠狠的刺激着我还没有恢复的脆弱神经。天色已经放亮，我望着铃声大作的电话，我在犹豫到底是接还是不接呢？我害怕这又是一个梦，我害怕噩梦重复的折磨我，我甚至害怕梦中的一切在现实里重演。我终究还是提起了电话。我听到了于涛的声音，我那颗悬着的心终于落下来了。于涛叫我上午陪他去一趟警局，我问他什么事儿，他说去了就知道。半个钟头之后，于涛在我家楼下狂按喇叭，我看他魂不守舍的样子，我把他赶到了副驾驶座上。哎，去警局干什么呀？我问他。早上，警察局打来电话，说是在郊外发现一具腐烂的女尸，已经辨认不出是什么模样了。第三集，这警察发现女尸关你什么事儿啊？莫非你是变态杀手，犯事儿了？我调侃道，希望可以缓解一下沉闷的空气。女士遗留的手机卡上，存储着我的电话号码。警方让我去辨认遗物，看看能否找到线索。那你自己去不就行了？你干嘛拉上我呀，红哥？我感觉这个女士是孟艳呐、啊！你可得了吧，别瞎说了。孟艳失踪三年了，要是有尸体的话，早就被发现了，还能等到这会儿啊？我心里一紧，差点没把车子开上人行道。我不再理会于涛，专心的开着车。到了警局，我们径直走到墨江南警长的办公室里。三年前，孟艳的失踪案就是由他负责的，今早给于涛打电话的也是他。不过，莫警长并没有带我们去看尸体，他说那就是一大堆腐烂的肉，东一块西一块的站在骷髅上，看了。也认不出什么来，就不伤害我们的胃了。莫警长给我们看了看那些遗物，那是一部手机、一串手链、一双高跟鞋、一些衣物碎片。我想到莫警长的话，我觉得这堆东西也散发着那种腐尸的味道，不自觉的就捏了捏鼻子。我认得。那部手机是梦燕用过的，因为手机上那条骷髅挂链，很少有女孩子喜欢。当时我就奇怪的问过梦燕，我就问她女孩子为什么喜欢这种骷髅的玩意儿。梦燕说自己也不知道为什么，就是喜欢骷髅。小时候在电视里面看到洪都拉斯的玛雅文明，发现水晶骷髅了。他就一直被那种奇异的美丽所迷惑，从此就喜欢上了那些看上去恐怖诡异的骷髅饰品。于涛也确认了其他的一些属于梦魇的东西。难道说，尸体真的是梦魇的吗？他失踪三年了，没有任何消息，没有任何线索。三年后的今天，他的尸体。怎么突然就被发现了呢？而就在发现尸体的时间里，有些难以解释的怪事儿发生在于涛跟我的身上。莫非这世界上真的有灵魂存在吗？如果真是梦燕的灵魂回来了，为什么他会对我跟于涛说同一句话呢？他跟于涛是恋人，但是我跟他称兄道弟。爱上他的这句话，从何说起呀、啊？我办完手续，拉着于涛离开了警察局。我想起跟萧炎的约定了，就把车子开往静观校区。萧炎把我跟于涛领到了书房里。书房内的陈设很简单。一张气派的办公桌靠在窗前，桌后却是一把老式的躺椅。正对办公桌的地方摆了一张沙滩椅，应该是为病人准备的吧。在来萧炎家的路上，我告诉于涛，要见的是一个心理医生的时候，于涛很不满。不过，在萧炎的面前，于涛却显得非常配合，他详细的讲述了自己的经历。萧炎听完之后沉思了一会儿，我的结论很简单：于涛是酒后幻觉。萧炎的结论很显然是非常科学的，这就大大出乎我的意料了。我当然不准备就这样不明不白的离开。我突然看到萧炎悄悄的给我递了一个眼色，我当下就不再多说，拉起于涛离开了萧炎家。我刚要跨进电梯，我猛然间听到身后的于涛嘶哑着嗓子喊道：“燕子！”我回头看见于涛呆呆地望着电梯。我顺着他的目光看过去，楼梯拐角处，一个身影一晃就不见了。我快步追了过去，我追到楼梯拐角，但是没有见到任何的人影。我又顺着楼梯扶手的缝隙往下看，整个楼道安静的如同夜晚。我放弃了往下追的打算，转身走回电梯。于涛不见了，电梯门也已经关上。一阵轰隆隆的奇怪声音传来，我下意识的抬头，电梯上的数字正在飞快的变化着。第四集。轰的一声巨响，数字停在了负一，闪了闪，熄灭了。当我跑到楼下的时候，几个保安也在往负一层跑。其中一个对着对讲机吼道：“赶快打幺幺零，电梯出故障了，恐怕摔死人了。”我把于涛的死讯告诉了扎令姐，扎令姐吩咐我将于涛的死讯。通知宋军，安排人接手于涛的一切业务。宋军在电话里听到这个消息，沉默了一会儿，莫名其妙的在电话里面说了一句：“早知道会有这一天的。”宋军肯定是知道些什么，我想追问的时候，电话已经挂了。我再打过去，他关机了。我想应该找宋军当面问一问，我心里就是这么想的。当我找到宋军的时候，是在他的家里，茶几的烟灰缸堆满了烟头，四处倒着几个啤酒瓶子。宋军，你怎么了？宋军抬起头，醉眼迷离的望了我一眼。我在他的眼中看到的是悲伤和绝望。宋军看了看我，把手里的酒瓶递给了我。下一个就轮到我了，他喃喃地说：“怎么回事啊？你说清楚点。”我抓过酒瓶，摔到地上。这是，这是李梦燕在报复呀！我们对不起他。什么？梦燕的失踪是你们干的？是不是？不是的，不是的。宋军绝望的吼了起来：“既然不是你们干的，那为什么他要报复你们呢？”我抓起宋军，恶狠狠的问。但是宋军却不再开口了。无奈之下，我准备离开。正要跨出房门的时候，哎、红哥，你别走！”宋军有气无力地说。他靠着沙发的一角，脸上写满了悲伤和恐惧。洪哥，救救我吧！<笑>我把一切都告诉你。”宋军像是自言自语的说道，“洪哥，你还记得三年前的那个酒会吗？在酒会上，于涛跟我走得很近，我以为是业务关系呢，他在跟我套近乎什么的。后来我才知道。”他是个同志啊，但是我知道的时候已经晚了。那天晚上喝酒喝的太多，我醒过来的时候，跟于涛赤裸着身子躺在同一张床上。我头疼欲裂，脑子里却无比清醒。我记起了昨晚疯狂的事我他妈的居然被于涛这个混蛋，我我恨不得杀了他，但是。我看见他的样子，我却下不了手了。我仔细的回味着那种另类的刺激跟快感。也许我的骨子里也是一个同志吧。我跟于涛有了这种关系之后，他渐渐就疏远了李梦燕了。李梦燕也感觉到了。他曾经找我问过，我当然推卸的是一干二净啊。从那以后，我们开始害怕李梦燕，交往也变得更加小心了。李梦燕当时说过，她说她只要找到证据，就会把我们的关系公布于众的。正当我们坐立不安之时，老天爷开恩呐、啊，李梦燕失踪了。我怀疑是于涛干的，我问过他很多次，他都不承认，我就不再问了。毕竟李梦燕失踪。受益的可是我们两个人呢、啊，但是最近，李梦燕却出现了，而且她，她出现的很诡异呀、啊。于涛遇到李梦燕的事是千真万确的，那绝对不是他的幻觉，因为他遇到李梦燕的时候，我正跟他在一起呢，我感到恐惧。但是于涛的恐惧却远远的超过我。我越来越感觉到是他害了李梦燕，李梦燕的灵魂回来报仇了。红哥呀，我求你救救我吧，我不想死。李梦燕不是我害的，他不是一直最听你的话吗？你告诉他是于涛害的，是于涛害的，他跟我没关系呀、啊。虽然我很早就听人传说。宋军跟于涛的关系，但是他们的关系从宋军的口中得到证实，确实让我震惊了、啊。李梦燕平时大大咧咧的，待人豪爽仗义，颇具男子汉气概，所以会跟我称兄道弟。第五集，当年于涛追求梦燕，我就觉得奇怪。为什么他放着这么多追求他的美女不要，偏偏喜欢上了孟艳的这种假小子类型的？后来他遇到了宋军，心里的断背情节被点燃了，他就移情别恋，背叛了孟艳。当他与宋军的感情和地位受到来自孟艳威胁的时候，只得痛下杀手，让孟艳失踪。现在。孟燕回来寻仇，所以于桃死了。可是为什么孟燕在失踪三年之后才开始她的报复呢？为什么他又出现在我的梦中？为什么他会对我说那样的一句话呢？难道这一切用梦燕的鬼魂复仇就可以解释吗？我害怕宋军再出事，安排小路到他家附近盯着，然后驱车去找萧炎。我来到萧炎的楼下，于涛出事的那个电梯关闭着，挂着一块正在维修的木牌。我上了另一部电梯，在电梯门合拢的一瞬间，我从门缝里看到一个人影晃过。电梯开始上升，我的心。提到了嗓子眼儿，在这个狭小封闭的空间之内，我感觉到了前所未有的恐惧与无助。那天在于涛的身上发生了什么事儿啊？同样的事情会不会，会不会也发生在我的身上呢？敲开了萧炎的门，眼前一张惨白的脸，直直的盯着我。要是他不开口的话。也许我会撒腿就跑啊！进来吧，我在做面膜呢。进屋之后，我对萧炎说：“没想到于涛会在你家门口出事儿，你没有被吓着吧？”吓着倒没有，就是有点意外。电梯是有专人维护的，不应该坏呀。萧炎从冰箱里拿出一罐可乐递给我：“怎么，你忘了？我是从不喝可乐的。”我起身给自己倒了一杯白水。今天我带玉涛来这儿，为什么你会闪烁其词呢？我问道。你们所说的事情啊，我也找不到原因。但是你那个朋友情绪极其不稳定，他的眼里除了恐惧就是绝望，焦虑感非常重吗？萧炎回答。那是不是同性恋者比普通人更容易产生焦虑感呢？我没头没脑的问了一句：“怎么，你朋友是同性恋吗？”萧炎吃了一句。如果你的朋友是同性恋的话，那么他出现焦虑跟绝望，就显得比较正常了。回到家里，我看到电话上有小路的新留言。打不通你的手机，我在宋军家附近盯着他，一整天都没出门呢。只有晚饭之后去了一趟同性恋酒吧，他带回家了一个很清秀的小伙子。我摸出手机，不知什么时候手机关机了啊，应该是没电了吧？难怪一直没有电话打进来。我换了一块电池，把手机打开，有一条新信息：你要的资料已经发到你的邮箱里了。我打开了电子邮箱，我看见了莫警长的信件。当于涛在萧炎家门外出事之后，我就拜托莫警长给我弄一份萧炎的资料。啊，这并非是我不信任萧炎，只是我不舍得放过任何一条线索。资料的内容不多，我感兴趣的就更少了。萧炎，女，二十八岁，未婚。职业是心理医生，家人有父亲，已经过世了；母亲，也已经过世了。其他的则是不详。在资料的最后，一段短短的备注引起了我的兴趣。当年为萧炎母亲接生的护士说，当年他母亲生的是双胞胎，不过出院的时候只有母亲抱了一个襁褓，估计另一个在医院内。就夭折了。看完资料，我趴在电脑前睡了过去。迷迷糊糊当中，有人拍我的肩膀。我回头一看，竟然是孟燕呢、啊。我这一惊吃的不小，差点从电脑椅上摔下来。孟燕说：“哥，谢谢你一直以来对我的照顾。我回来。”只找那些害我的人。你对我好，我是不会害你的。我托梦给你，是想让你帮忙。我还想告诉你，害我的人，也就是爱上我却又离开我的人。第六集，我通过你的梦控制你的行动，让你把害我的人。带到我选好的地方，进行报仇。我的脑子突然有点乱了，觉得有点不对劲。眼前的梦魇渐渐开始变薄，没错，是变薄，就像是烟雾被风刮过一样，变薄，逐渐消失。最先消失的是他身上的白纱。白纱消失之后，露出来的不是雪白性感的肌肤，而是惨白的骨骼。一副骷髅顶着一个美丽的头部，而那个头部还在诡异的笑着。这是怎样一种震撼人心的恐怖呢？当梦魇如此恐怖诡异的在我眼前消失的时候，我居然没有害怕，只是傻傻的目瞪口呆的望着。早晨醒来的时候，我记起了昨晚的经历，却分不清是梦还是真的。当现实跟梦境无法划清界限的时候，如果不找到答案，那么我面临的结果只有两种：一，疯掉；二，死去。吃完早餐，我想到该去看看宋军了，顺便。换小路回家休息。我赶到宋军家的时候，小路跑了过来：“哎，不好了，宋军出事了！”其实不用他说，我也看出来了，因为宋军家门前堆满了警车，还有警察。我下车想往里走，莫警长突然闪了出来，把我拦住了。莫警长，宋军是不是被人害了？哎呀，不知道啊！那屋子里究竟发生了什么事啊？不知道。那宋军是死是活？不知道。你，你这一问三不知的，警察怎么当的？什么都不知道，你来干什么来了？还搞这么大阵仗，带这么多警察和警车。有人报案，我当然得过来。就算我知道，也没有告诉你的义务。你又不是我的上司。你该忙什么就忙什么去，要不我就告你妨碍公务了。好你个孟江南呐，怎么跟我打起官腔来了？哎呀，我现在真的是什么都不知道啊。等出完现场一会儿才会知道一些事儿吧，要不晚上约个地方，我再告诉你。好，不见不散。我拉着小路离开了宋军的家，回到公司之后。我闯进扎令姐的办公室，她正在签着一份文件。见我进来，她说了一句：“坐吧，等我签完这几份。”她签完之后，抬起头来问我：“有什么事儿？”扎令姐，我想问你一点事你要问什么呢？于涛出事了，你为什么一点也不吃惊呢？为什么又叫我告诉宋军呢？于涛的办事作风，还有生活习惯，都注定他早晚会出事的。我叫你告诉宋军，是因为工作需要。跟宋军公司的业务，除了你手上的，就全部都是于涛在管了。他死了，我当然得知会宋军一声啊。那，扎姐，你知不知道于涛跟宋军之间的关系啊？啊，我听人议论过，不过这是他们之间的私事。只要不影响我们的生意，我就不用过多干涉吗？现在宋军也出事了，啊？这是真的吗？你打电话问问宋军的公司现在谁管事啊？尽快把关系落实好，不要影响咱们的业务呀。扎令姐对我的问题回答的是滴水不漏，我只得起身告辞。我感到危险正在一步步的靠近。先是我的朋友，估计离我也不会太远了。回到家之后，我在房间里茫然的走来走去，突然觉得好累啊！端起杯子咕咚咕咚的灌了一大杯水，干脆躺在床上休息。这个时候，孟燕又来到我的床前了，他对我说。哥，我来跟你告别了。于涛回到我身边了，他不会再离开我了。哎，于涛啊，快过来，跟咱哥道个别吧。孟燕回头叫，只见于涛穿戴整齐的走过来，对我笑了笑。红哥，你放心吧，以后我一定好好的待燕子。我再也不离开他了。第七集，突然，于涛身后闪出一个人，是宋军。宋军一言不发，拉起于涛就跑。于涛一只手还被李梦燕拽着，梦燕一边大喊：“哥，帮帮我！”宋军要抢走于涛呢，他还一边死死的拉住于涛。宋军也使劲拖着于涛的另一只手。只见于涛的身体被越拉越长，几乎要变形了。砰的一声，于涛的身体被宋军跟孟燕拉成两半，一片红色的血雾迷住了我的眼睛。我大叫一声，就从梦中醒了过来。天色已经是傍晚了，该去见莫警长了。希望从他那里。能够得到有用的信息。我在君豪大酒店定了位置，跟莫警长约好在七点的时候酒店里见面。刚落座，莫警长就到了。酒过三巡，他只顾埋头吃菜。喂，我说老莫呀，咱俩除了喝酒，好像应该谈一点正事吧？我憋不住了。莫警长放下筷子，端起红酒喝了一口。又从兜里掏出一支烟，点上，慢条斯理地说：“问吧，想知道什么呀？我什么都想知道，你有什么就说什么。哼，那我带你去警察局的档案室慢慢看吧，保管你想知道的什么都有。行了，我算服了你了，你可别闹了，你就说一说宋军家发生了什么事儿，怎么值得你莫大警长光临大驾呢？”是这样的，我们接到一个男人的报案电话，说是有人被害了，就赶到现场。据报案人说，昨晚他才跟宋军认识，宋军请他到家中喝酒，早上醒来的时候，却发现宋军死在了床上。莫警长吐出一串烟圈，我感慨地说：“宋军还是死了。”莫警长一脸不屑。你听我把话说完，行不行？当时我们到了现场，发现宋军倒卧在床上。法医检查之后认定他并没有死亡，只是假死。不过用了所有的方法都不能把他唤醒。这最奇怪的是，昏迷的宋军，他的脸上一直带着一种非常奇怪的笑容。我们把他送到医院，严密监护。但是监护的结果却更是奇怪，你猜奇怪在哪儿了？在这个节骨眼上，莫警长竟然卖起了关子。我哪猜得到啊！你快说呀！我给莫警长倒满了酒。这个宋军呢，虽然昏迷不醒，但是每隔一段时间，他就会出现呼吸加快、血压上升等等体征，同时皮肤的颜色会加深，全身的肌肉。也会产生随意或者不随意的收缩，其中包括面部扭曲、跟手足痉挛的现象。那你们就没有查一查报案的男子吗？查了，没什么疑点的，他就是一个同性恋者，经常在酒吧混的，警察一吓唬就什么都交代了。宋军在同性恋酒吧认识他之后，就给了他一大堆钞票。他就跟宋军回家了。不过呀、啊，宋军到家之后，却把他赶到另一个卧室里去睡觉，什么也没干呢。早上的时候，他看到宋军的卧室门扮演着，宋军赤裸的躺在床上，就推门进去，想跟宋军亲近。但是，走进之后才发现，宋军好像没有呼吸。他吓坏了，赶紧就报案了。听完莫警长的叙述，我感觉所有的事情好像都是独立发生的，但是又有一条若有若无的线，把这件事情就串联起来。可是我始终感觉不到这线头在哪儿。更要命的是，这条线就在我的身边，让我时刻感觉到危险正在一步又一步的靠近。这到底是灵异事件，还是有人在幕后搞鬼？我必须尽快找到答案，否则下一个出事的就算不是我，我的神经也够崩溃了。那么，我应该从什么地方找出线头，然后顺藤摸瓜揭开真相呢？我现在感觉，只有萧炎可以帮我，而且我也想亲口问他一个。一直想问的问题。他悠闲的坐在沙滩椅上，眼光随着萧炎在屋里来来去去。他终于忍不住了，饿着脸对我吼道：“我帮不上什么忙的，我只是一个心理医生，我不是警探，我也不是侦探。你要调查什么真相，你自己去吧，你可别想拉上我。”第八集，你的朋友出事是意外，你做的梦是你本来就是个病人，你找我看病可以呀、啊，其他的事情免谈了。我微笑着看着他，你真的不想知道李梦燕的死活吗？她有可能是你的孪生姐妹呢。你听谁说的？萧炎愣了愣，谁说的不重要。重要的是，你想不想知道他失踪的真相呢？我不想。为什么？你不觉得我跟我朋友遭遇的事情跟孟燕的失踪是有关的吗？你觉得呢？肯定有啊，而且里面还藏着不为人知的阴谋。我想揭穿这个阴谋，找出幕后主使，所以，我需要你的帮助啊！你到底想我怎么帮你啊？难道？你已经有了怀疑的对象吗？有是有，但把握不大。具体需要你怎么帮？到时候我会告诉你的。现在，我想问你一些事情。你想问什么？有关你跟孟艳的事儿。好吧，我带你去个地方，然后把一切都告诉你。萧炎把我带到小区的另一个单元顶楼，把一头雾水的我领进屋子。屋里有一张大床，床上躺着一个年轻的女人。三年了，我终于又见到了梦夜，而且是在这种毫无心理准备的情况之下。她安静的在床上躺着，睡着。由于见阳光少的缘故。他的脸，就像是我在梦中见到的那样，十分苍白，比三年前瘦了许多。萧炎在床头的抽屉里取出一个药瓶，倒出几颗淡黄色的药丸，用水化掉。他轻轻的掰开孟燕的嘴，一勺一勺的把药水喂进孟燕的嘴里。喝完药水，萧炎拉着孟燕的手。在床沿前坐下，妹妹，红哥过来看你了。最近发生了很多事儿，有人冒充你装神弄鬼的，红哥要调查真相，我答应帮他，会把一切都告诉他。你好好保重吧，我们会常来看你的。跟孟燕说完话，萧炎让我陪一会儿燕子，他去准备午餐。我呆呆的坐在床前，望着梦燕，脑子里百思不得其解。为什么梦燕会被萧炎藏着，并且成为了这种类似的植物人呢？萧炎叫我吃饭的时候，桌上已经摆了好几样精致的家常菜跟一锅米饭。他又从酒柜里拿出一瓶红酒，吃吧。一边吃，我一边告诉你一切。萧炎倒了两杯红酒，递给我一杯，自己端起一杯，抿了一小口。他微笑着说：“每天喝少量的红酒，可以软化血管，降低心脑血管疾病的发病率，这是一种非常健康的饮食习惯。”我可没有什么喝酒的心情，匆匆填饱肚子，静静的等着萧炎说话。我跟孟燕生下来就被分开了，但是我们很小就知道对方的存在。也许是因为我们是同卵孪生姐妹，互相之间有着心灵感应吧，能够感应到对方的存在。特别是当我们其中一个如果有大喜或者大悲之类的心理活动，另一个人就会弱弱的感应到。我感觉到这个世上。有一个与我血肉相连、心灵相通的人存在之后，我就经常向父母问，不知什么原因，他们根本就不承认我有一个孪生姐妹。被我问的急了，他们就说我心里有毛病，居然还带着我去看心理医生呢。那段面对心理医生的经历，对我来说是个噩梦。也因为那段经历，才让我选择去做心理医生。遇见孟燕，是三年前你们公司的酒会上。我跟他四目交汇的一瞬间，脑子里只有一句话：为了这此刻的相遇，我们好像等了许久许久。我相信，梦燕的感觉也是跟我一样的。那接下来，我们就尽情享受着久违的亲情，以至于梦燕忽略了恋人于涛。当时我想，是不是因为重逢，让孟燕冷落了于涛，才会发生这么多事儿？萧炎顿了顿，喝了一口红酒。啊，你不要太过自责了，该发生的终究会发生嘛。我安慰着萧炎。那段时间呢，我们吃同样的零食，穿同样的衣服，我们都以为。可以会这样一直快乐下去，直到孟燕接到的那个电话。那天我正常给病人看病，突然接到孟燕的电话，他告诉我一个地址，让我立刻赶过去。他说需要我的帮助。后来我才知道，那个地方是你的办公室。我放下电话，立刻就赶了过去。我进你办公室的时候。你的秘书小姐居然没有拦着我，也许啊，她把我认成梦燕了吧？进去之后，我吃惊的发现，梦燕昏倒在沙发上，嘴角吐着白沫。我吓坏了，又不敢声张。我担心害他的人还在，我趁你的秘书接待一个客人的时候，我就搀着梦燕离开了办公室。带回他之后，我查出他服用了大剂量的精神抑制剂。经过抢救，性命是保住了，但是脑神经却被药物永久的损害了。我想不出是谁会这样害他，我也暗中调查过，但是毫无收获。我不敢把他的消息告诉给任何人，因为凶手没有抓到，他的危险就会一直存在。三年来，我就这样一边调查，一边照顾他。萧炎说到这儿，我打断他的话说：“在你坚持不懈的调查之下，你查到孟燕的恋人于涛跟宋军是同性恋关系，你就认为害孟燕的凶手是他们，然后借着自己跟孟燕长得一模一样来装神弄鬼，下手害了于涛跟宋军。”为梦魇报仇，对吗？我就知道你会怀疑我。你推断的，我心里也想过。不过这些想法是在知道于涛跟宋军的关系之后才有的。那个时候，该出的事情已经出了。我不是侦探，我所能做的调查也是非常有限，也很失败。于涛跟宋军的关系是你告诉的。萧炎苦笑着辩解：“我之所以带你来这里，是因为孟燕告诉过我，你是他最信任的大哥。更重要的是，发生在你跟你朋友身上的事肯定跟三年前害孟燕的凶手是同一个人。他既然又开始行动，我就一定要抓住他。那么，警方发现尸体是怎么回事？我相信了萧炎的话。”但是有些问题还是想不通。尸体身上的东西的确是孟魇的，但尸体却不是孟魇。萧炎就是这样回答了我的。我跟萧炎一样，认为孟魇想告诉我们的，很可能是于涛跟宋军的关系。假如孟魇如果是他们害的，那么现在发生的事儿，就是有人在为孟魇报仇。可是当初他又为什么要害孟燕呢？他的目的究竟何在？我苦苦思索，幕后的黑手好像呼之欲出，但偏偏又是云山雾海，无从捉摸。如果幕后的那个人认为孟燕已经死了，才开始制造这一系列的怪事儿，那么我会不会成为他的下一个目标呢？我的脑子里突然有了一个大胆的想法：，假如以我为诱饵，能不能钓出幕后的黑手呢？天色渐渐的暗下来了，我从来没有觉得家里会这么冷。我一动不动的盯着门口，脑子里全部都是胡思乱想，跟萧炎定下的计划有没有用？我的安全有没有保障？我可不想于涛跟宋军的事在我身上重演。脸皮不听使唤了。时间已经是凌晨的一点四十分了，还是没有动静。好舒服啊！后颈窝吹来一股凉风，我顿时就感觉清爽了许多。怎么会有凉风呢？我腾的一下子坐了起来，哪儿来的凉风啊？谁在我床上？我鼓足勇气，慢慢的转过头，床上什么也没有。但是突然响起的敲门声，把我的心脏残酷的摧残着。我从猫眼往外望，门外什么都没有啊！我胆战心惊的退回到床上。而梦燕，也在床上。不过这个时候的他，给我的感觉却并不恐怖。他半裸着身子，眼波迷离的凝望着我。我全然忘记了一切，眼里就只剩下他了。他的眼睛深邃的像是一片海洋，他的身体则像是海中的水，充满了危险的诱惑。他的肌肤不再苍白，而是白里透红。轻柔的秀发仿佛是千万只会动的手，一起伸向我，仿佛要把我拥抱、吞噬。我被他完全迷惑住了，心甘情愿的融化在他的身体里。我还沉醉在疲倦当中的时候，敲门声又响起来了。我睁眼一看，我发现身边竟然空无一人。一股凉意从脚底慢慢的爬上我的后背。难道说刚才的那一切又只是梦吗？敲门声第三次响了起来。我穿上衣服，从枕头底下摸出一把快刀，放进兜里。但是从猫眼里看出去的话，门外仍然是空无一人。我再也按耐不住，慢慢的就把门打开了。孟燕就站在门前，苍白的脸，直勾勾的眼神。他向我伸出双手，手上的指甲乌黑，而且尖利。那双手慢慢的伸进了我的脖子、啊，我从胸腔里憋出一声大叫，不顾一切的冲出了门。楼下一片黑暗，我往楼上跑，却看见身后的脚步紧紧的尾随着我。我跑上天台，把铁门紧紧的拴上。我缩在水塔的角落，听着越来越近的脚步声。门栓缓缓的打开了，从门里走出来的是我的噩梦。他慢慢的靠近我，我快要崩溃了。突然，我的手接触到了兜中的快刀。我掏出刀子，不顾一切的挥舞着，冲向我的噩梦。但是，当的一声，刀被一股巨大的力量挡飞了出去，手腕麻木的，似乎不再属于我。我眼前的一切突然变得清晰起来，我看到扎令姐正扶起叠坐在楼道口的孟燕，莫警长站在他们的身旁，手中举着枪，枪口对着我。那不是梦燕，是萧炎。你你们，我迷茫的望着他们三个人，而扎令姐说道：“何红，你还记得三年前吗？那天你醉醺醺的闯进我的办公室，痛哭着告诉我，你深爱的女孩移情别恋了。那个女孩跟你青梅竹马，你像哥哥一般呵护她。”你还说你最大的幸福就是让这个女孩幸福。不幸的是，那个女孩爱上了别人，而她爱上的人，周围的人都说是一个同性恋。你可以忍受那个女孩不爱自己，但是你却不能忍受她得不到幸福。后来，那个女孩竟然失踪了。虽然警方找不到任何线索，但是你却怀疑。是他所爱的那个同性恋干的，你要为他报仇，可是那个同性恋也是你最好的朋友，你被理智跟冲动互相煎熬，你整夜整夜的失眠，于是我给你介绍了最好的心理医生，因为这个心理医生跟你深爱的女孩是孪生姐妹，我想这样更容易化解你的恨意。你知道吗？扎令姐的眼睛看着我，清澈而又纯净。萧炎接着说：“我在给你治疗的同时，也在调查梦燕变成植物人的真相。调查当中，扎令姐跟莫警长一直给我提供着帮助。他们也知道梦燕并没有失踪，而是由我在照料。因为抓不到凶手的蛛丝马迹，所以大家秘而不宣。”但后来，你跟你朋友身上怪事频发，你介入调查之后，我们反而越来越多的疑点都跟你有关了，所以将调查的矛头指向你，而你的思路似乎也非常的配合我们，甚至提出了拿自己当诱饵的建议，于是我们不得不怀疑，我们是搞错了调查方向，但事已至此。我还是照跟你商定的计划守在你家楼下。当我看见你的秘书刘小璐匆匆走进你家，于是打电话叫来了扎令姐跟莫警长。但我还是担心你，没等他们到就上去找你。敲开门之后，你惊恐的望着我，然后夺路而逃，冲向了天台。我就跟着你上了天台，但是你却要提刀杀我。幸亏莫警长跟扎令姐赶到了。不然的话，萧炎没有继续说下去。这个时候，莫警长说：“我们在调查李梦妍失踪的案的过程当中，其实很快就查到了他的下落。不过他已经变成了植物人，失踪案变成了伤害案件。我们曾经怀疑过你，但是你没有作案时间和动机。当你去找萧炎。”告诉他有关于李梦燕的怪事发生在你跟你朋友身上的时候，我们就意识到，这一定跟三年前的案件有所关联。为了找到谁在幕后制造这一切，我们就假借发现李梦燕的尸体来传达这种信息，以促使幕后的黑手进行下一步的行动。果不其然呢、啊，于涛跟宋军先后出事。证明有人在为李梦燕报仇，而这个人很可能就是你。于是我们详细调查了与你有关的一切，甚至还在扎令的帮助之下提取了你办公室里专门给自己配备的饮水机里的水，而化验的结果是里面溶解了大量的精神抑制剂和致幻剂。当我们在调查当中。看到了你过去的病例，真相才开始浮出水面。谁也没想到啊，你一直就是患有严重的人格分裂症，还有梦游症。而且你的人格分裂症只有在梦游的时候才发作。你在发病的时候做过的事，醒来之后根本就不会留下任何记忆。你知道自己有病，却下意识的要忘记。你成功了，但是你需要长期的服用大量的精神抑制剂，来控制自己发病。于是，你把药水当做日常饮用水，随时饮用。当李梦燕失踪之后，你的病就复发了。不发病的时候，你是一个正常人；发病的时候，你开始了自己都不知道的复仇之旅。为了给李梦燕复仇。你利用了喜欢自己的秘书刘小璐，有意识的引导他一次一次的在自己面前扮演李梦燕。当你觉得时机成熟之后，就安排刘小璐扮成李梦燕的样子出现在于涛的眼前，制造一种李梦燕的灵魂在复仇的假象。之后，你制造机会，你带着于涛去看心理医生，然后弄坏电梯，在萧炎家门外。把于涛就杀掉了。你复仇的下一步，就是买通一个同性恋酒吧的鸭子，利用致幻剂以及人为制造的恐怖，让于涛同性恋的情人宋军，在高潮的时候被活活吓成植物人。你制造的恐怖一定非同寻常，才会让宋军在昏迷之中一次又一次的重复那一瞬间的经历。发病的你。有条不紊的进行着复仇计划，而现实里的你却又追查着发生在你跟你所谓的朋友身上的怪事事实上，你是在追查着另外一个自己呀、啊。但是有一点，也许你永远也想不到，三年前李梦妍失踪的时候，是发现了你的病，想介绍萧炎给你治病，但是。却误喝了你办公室那台饮水机里的水，变成植物人的。我惊呆了，我不相信他们所说的一切，我绝对不信。我想逃下楼，却看到于涛跟宋军在莫警长身后的楼道上。我突然很害怕周围的一切，我想找个地方躲起来。那边有好大一块黑布啊！我得躲进去，我必须要躲进去才行。我听到扎令姐、萧炎还有莫警长都在叫着我，把自己躲藏起来的感觉可真好啊！我飘起来了，好舒服呀！我看到了，我跟梦燕长大的乡下天野里，有两个小孩子在做游戏。小男孩双手搂着小女孩，一本正经地说：“从现在起，你就是我的新娘了，我会一辈子都对你好的。”小女孩伸出小手指说道：“那你要答应，既然爱上我，就千万不要离开我。”好，我答应。两只小手指头紧紧的勾在了一起。